0: Jag är 2,9% neandertalare. Där är det europeiska snittet 2,7%. Något mer, men det här är 2,9% ungefär vad Skandinaver har. Du lyssnar på 25 minuter. En konversation om personlig utveckling. Producerad av Tradevenue AB. Vi har ett syfte i det här programmet och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring. Jag heter karl mikael Syding. Med mig har jag alltid Ludvig Sundström. Avsnittet sponsras av Investerar SM, en tävling som arrangeras av den svenska börsen Nordic Growth Market, NGM. Ludvig, har du provat på fågelskådning?
1: Nej, det har jag inte. Jag vet inte om det... Nej, det har jag inte.
0: Det är veckans första lyssnarfråga. Vi vet inte om den är seriöst menad eller inte. Men äh, ingen av oss har testat fågelskådning. Jag tror det
1: kallas ornitologi.
0: Sen har vi en äh, fråga från Bernard. Vad kan minusräntefrågan betyda på längre sikt? Äh, men en enkel och kort fråga.
1: <laughs> den är lika svår som
0: förra. Mm, jag misstänker att om vi sätter... Äh, Bernanke och Jellen och Peter Schiff och, och lite andra från olika läger i det här rummet så kan de prata om det här i hundra år utan att komma någon vart.
1: Men du skrev en jättebra artikel om det här för länge sedan.
0: Mm, det gjorde jag och, och, och där fanns det ett antal risker och möjligheter och, och funderingar kring, kring vad det här kan innebära. Det är inte, ja, det är inte så förvånande att min, min typiska tolkning av det här det är att det här leder bara till problem. Man, man förrycker hela liksom, prissignalsystemet- som en, en marknadsekonomi bygger på.
1: Hur, ja, det är inget enkelt det finns ju kanske inget enkelt svar på det här, men kan du, kan du kort dra hur, hur du tror- att det kan påverka till exempel kreditsykeln? Nej.
0: <laughs> alltså, själva grunden till att det här blir ett problem- det är att alla typer av investeringar- de bygger på att man, man försöker någonting idag- för att utveckla och bygga och investera någonting som ska bli mer imorgon. Och har man en, en negativ ränta, ja då, då vill man inte försöka någonting idag för att bygga någonting.
1: Jag tycker det som är intressant med det, med det är lite att det känns som att de som kom på det konceptet. Att de har, de har vänt sig bort från den faktiska verkligheten och blivit helt insnöade i makrotänk. Så att de tänker att makrotänket är verkligheten. Mm. Du är den så här mistaking the map for the territory.
0: Mm. Man har utgått från att i en viss miljö, en ganska normaliserad miljö, där låt oss säga att styrräntan är 4-5-6%, ekonomin växer med 4-5-6% nominellt, arbetslöshet och andra variabler är ganska normala och speglar egentligen bara en naturlig friktion i samhället. Då kan höjningar och sänkningar av räntan påverka viljan att investera. Och därmed justera cykeln lite grann. På, på, I det tillfället så kan man under kortare perioder på ett antal år helt enkelt finjustera ekonomin. Precis som, som Keynes drömde om. Men sen har man extrapolerat det här in absurd långt ut i extremfallen. Och, och sänkt räntan ända till noll och sen också till minus. Någonstans på vägen så slutar det här att fungera. Dels så bygger man upp massa negativa... Eller man, man bygger upp massa obalanser. Som till exempel höga skulder. Man kommer också ner till en nivå där man inte längre får en transmission. Det, 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 att sänka räntan från noll till minus. Gör inte att bankerna till exempel sänker sina inlåningsräntor från noll till minus. Utom ex, vissa enstaka extrema fall. Och därmed så, så anpassar sig inte... Den enskilda bankkunden heller. Och på samma sätt så, så blir det liknande effekter i, i företagssektorn. De här liksom sista sänkningarna, de gör ingenting extra. Och därmed får man ingen extra skjuts i ekonomin när man sänker. Utan det enda man gör, det är att få folk att, att just sky kontanter. Och då kanske man köper guld eller aktier. Mer som ett sätt att fly än som en genomtänkt investering- var det framförallt finns statistik på det är att när, när skulderna har nått en viss nivå i förhållande till ekonomin eller skulderna har vuxit i en viss takt mm. då blir det alltid stök efteråt. Krascher, extrema valutarörelser, recession, depression och minusränta under längre perioder det har man bland annat för att man vill att folk ska dra på sig mer skulder för att skapa en skjuts i ekonomin. Man tar på sig skulder och sen använder man de pengarna och försöker liksom få dem att rotera runt i ekonomin. Så minusränta på längre sikt, det är både, det är både tanken och resultatet lär bli att, att skulderna blir allt högre. Och det, det har vi redan sett. Skulderna är de högsta egentligen någonsin.
1: Mm, men det intressanta är väl ändå att det här, det här är tänkt som en åtgärd för att öka inkomsten relativt skuldsättningen i ekonomin.
0: Ja, det är faktiskt rätt lustigt att det är det man siktar på- men vad man istället har lyckats åstadkomma- det är lägre tillväxt och högre skulder. Det vill säga att man, man uppnår precis motsatsen. Och det, det är lite det som är kärnan också- är att det funkar kortsiktigt- när ekonomin utgår från ett hyggligt normalläge. Men när man redan har ett läge- där problemet är för höga skulder- att då stimulera fram ännu högre skulder, det, det lär inte fungera. Men som sagt, det här är ett stort experiment. Vi vet inte vad det slutar.
1: Nej, mm, absolut inte. Man ska inte vara säker på sin sak här- eftersom det inte finns så mycket att grunda på. Men det är helt klart en intressant grej att tänka på.
0: Kristina har skickat en fråga om Asien. Hon inledde med att säga att jag har pratats lite om hur Asien kommer ta över här- och eh, hon kan tänka att en del redan har skett. Hon är nyfiken om våra synpunkter i ämnet. Och jag kan, jag kan börja. Jag, jag ser det inte egentligen. Och, och jag förstår det inte. Jag förstår inte riktigt frågan eller vad det är för typ av prognos med, med att ta över. Men jag kan kommentera det så här. Och det är att asiatisk mat blir allt lättare att få tag på. Allt mer accepterat och normaliserat tycker jag är jättetrevligt. Annan kulturexport som Pokémon Go och... Eh, snart också asiatisk film, asiatisk actionfilm som ska konkurrera med Hollywood. Men, men samtidigt så blir asiatiska ungdomar och deras livsstil alltmer lika västs eh, livsstil. Så jag ser bara egentligen att det här är en, det är en allmän globalisering och det är liksom knappast att man ska föreställa sig att det kommer asiater hit och jag vet inte, vad då, vad då tar över? Tar över våra företag eller?
1: Ja, det är det är ju kanske en mer intressant grej för att de har så himla enkla och små anställningsformer där jämfört med här i västvärlden. Här det är det ju skitsvårt för en entreprenör att anställa folk, särskilt ett litet företag. Du måste betala jättemycket i grejer, medan där i med Asien det är väldigt lite sådana där legaliteter och så vidare vilket gör att de kan, ja, de, de kan ju göra företag och starta grejer mycket snabbare och på en större skala. Sen, sen finns det ju diverse olika mer eller mindre etiska och oetiska grejer. Men ur kapitalistisk synpunkt så är det ju en extrem fördel för dem. Medan vi har en massa folk som känner sig, folk som är lönetagare som känner sig väldigt, de känner att de ska ha en hög lön automatiskt och så vidare.
0: Men men med, tar över, då kanske man menar att eh, Google tappar marknad eh, eller att eh, deras eh, General Electric tar över från, från vårt General Electric. Eller att
1: Alibaba spöar Amazon.
0: Ja, Om de nu gör det, vad märker vi av det egentligen? Jag har lite svårt att se att, att de har en bestående konkurrensfördel som gör att deras företag växer snabbare och tar över.
1: Mm. Samtidigt importerar de extremt mycket västländsk kultur och produkter och så vidare.
0: Mm, precis, det är det jag menar. Att det, det, det blir väl en korsbefruktning. Men eh, Ludvig, du har ju rest runt en hel del i Asien. Du, du, bot, du har bott i Thailand ett halvår, nästan mer va? Ja, typ. Och sen varit en, en lång stund i Japan här på slutet och Indonesien också.
1: Ja, diverse
0: länder Vad har du snappat upp?
1: Ganska mycket, men Japan är mest intressant tycker jag. För det,
0: det är mitt favoritland
1: av de här länderna. Lite dyrt, men det är... Det intressantaste mitt favoritland var den här.
0: Mm, eh, jag gillar också... Jag var ju i, i Tokyo med, med börspodden killarna. Tyckte det var eh, riktigt kul.
1: Mm, ja, det är, det är ett trevligt land att vara i. Det är väldigt roligt att bara gå runt och upptäcka saker. Och det är mycket fint, mycket skönhet i landet. Ja,
0: det var, det, var, det var ungefär det jag fick med mig. Men du har snappat upp kanske lite mer eh, saker under ytan.
1: Alltså, en sån där sak till att börja med... Du minns när vi gjorde den här intervjun med Edmund för länge sedan... Så mm. frågade jag honom, jag kommer inte ihåg vad frågan var, men det var någonting som sa om, om du kan ge något tips till folk som är nya i Asien eller vill göra affärer eller bo där. Och då sa han att ja, en, en sån här viktig med asiater är att de är överdrivet artiga ofta och det kan komma på bekostnaden att de lurar henne. Och det, det stämmer verkligen tycker jag. Att man kan fråga folk saker och de kan, de kan verkligen så här lura dig direkt upp i ansiktet. Att, ja men det, det är så det är, det är så det För att de vågar inte säga att de inte vet. Mm. Så man ska verkligen tänka efter när man frågar folk på gatan där.
0: Ja, det kan ju vara en så enkel sak som att man frågar om vägen. Och, och så blir man lurad åt motsatt håll. Ja, exakt. För, men med en väldigt fin vägbeskrivning. Ja, det hände mig. Eh, Mitt slutsats
1: är det är i alla fall, trust but verify. <laughs> man får ju kolla upp i slutändan när jag tänker det själv, även om man frågar andra områden. En annan sån här grej är deras ärokultur- eh, och några stycken sådana här praktiska aspekter av det- det är ju först typ... Alltså först, först av dem så sitter det bara som en subtil grej. Att de har väldigt mycket respekt och ära för olika saker. Och det, det uppmuntrar folk till att sträva efter helt andra saker- än vad vi gör här i väst. Där det är mycket konsumerism och sånt. Men praktisk, ett praktiskt exempel av det här- det är när du, går, när du går på tunnelbanan- eller när du betalar för bussen. Och då betalar du... Ofta i slutet istället för i början som det gör i Sverige.
0: Måste tänka efter: Åkte inte jag någon lokal trafik i Tokyo? Nej, det är ju. Jo, men jag åkte i tunnelbana. Där betalar man inte för tunnelbanan. I
1: tunnelbanan gör man det.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm.
1: Men där måste du ändå visa upp biljetten två gånger, vilket gör det mycket svårare att planka. Ah, Medan här, om du väl plankar en gång och kommer igenom tunnelbanan i Stockholm till exempel, då är det ju bara att gå ut andra gången. Mm. Medan där måste du visa två gånger. Så mm. det är svårare att planka. Och när du gör det så är det mycket enklare att bli, att bli tagen när du gör det. Och det är mycket mer pinsamt. Och de, de, ja, det, det funkar ju oerhört bra därför det sista man vill i Japan är att bli utskämd.
0: Ja, just det. Men däremot om man kommer som västerlänning och blir lite utskämd. Det, vi tycker inte att det är lika jobbigt. Det, då kanske de har anpassat att böten, boten inte är, är så, så hög. Utan de tänker att eh, mm. bara det att tappa ansiktet är illa nog att någon kommer på en och så får man betala 10 kronor.
1: Ja, så, så kan
0: det nog vara. Jag kollar inte upp det där, men det låter rimligt. Investerar SM, en tävling som arrangeras av den svenska börsen Nordic Growth Market, NGM. I Investerar SM får deltagare chansen att testa sina kunskaper i handel med aktier, råvaror, index och valutor- den tävlande som lyckas skapa den högsta avkastningen under tävlingsperioden 3-21 oktober vinner första pris 100 gram rent guld till ett värde av cirka 40 000 kronor. Cirka 15 000 investerare förväntas i år delta i tävlingen. Många kända blogg och Twitter-profiler som Goto Dix, Snåljopen och Anna Svan kommer också att delta och tävla mot varandra. Investerar SMR helt kostnadsfritt. Anmäl dig idag på www.
1: Vi, vi har en tillfråga här. Vilket är skillnaden mellan common placing
0: och att föra en dagbok? Ludvig, du, du ska få svara alldeles strax. För du har säkert ett mycket mer komplicerat svar. Som jag ser det så, så kan man egentligen fläta samman de här om man vill. Men man kan också se det som att common placing. Där skriver man ner mer viktiga insikter och idéer i eh, sorterade efter, efter ämnen och olika typer av taggar men en dagbok snarare är dagens tankar i mer kanske kronologisk ordning men det är klart att skulle jag föra dagbok på det sättet till exempel över vad jag har lärt mig idag eller eh, vad jag har varit med om eller någonting sånt så skulle jag fortfarande systematisera den och, och tagga den så att det går att hitta saker annat att, än att det bara är i ordning men, men i, I min commonplace så skulle jag inte sätta några datum alls. Men i en dagbok så skulle jag tala om när någonting hände. För att det är själva datumet då det hände är en viktig aspekt. För då kan jag gå tillbaka och fundera över vad hände vid det här tillfället.
1: Ja, jag har faktiskt inget jättekomplicerat svar på det där. Utan jag tyckte du svarade bra. Men jag tycker en sak som man kan tänka på, det är så här, för att tydliggöra skillnaden. Det är ja, en dagbok är, som du säger, det är en kronologisk grej som man för. Det är jättebra. Och det gör jag också själv. I commonplacen via automatiska mallar. Men eh, skillnaden är att ett commonplace det, det är ett, ett organisationssystem över, över din hjärna och dina projekt och vad du håller på med. För att eh, vara mer systematisk och eh, enklare hitta saker och enklare bli mer effektiv i ditt arbete och så vidare. Men man skulle kunna jämföra med att en dagbok, det är ju... Det är en dagbok, om man tänker sig det, att det är en sån här fin Moleskine-kalender eller någonting. Och sen en commonplace, det är i så fall själva... Medan en commonplace är en... ett arkiveringssystem där man har allting. Så dagboken kan vara en del av det. Men commonplace är det översiktliga systemet som man utökar. Och dagboken
0: är ett litet moment, ett viktigt moment i den. Jag har för övrigt lite oombedda eh, svar- Frågor som ingen har ställt. Okay. Så jag, jag drar av dem på en gång. Ja, gör det. Åtta. Alltså åtta hjärnskakningar har jag haft. Jag är 2,9 procent neandertalare. Där är det europeiska snittet 2,7 procent. Något mer, men det här är 2,9 ungefär vad skandinaver har. I Afrika så har man cirka noll, mellan 0 och en halv procent.
1: Var det DNA-test du gjorde då?
0: Eh, ja. Jag har gjort det via 23andMe. Mm, det. Man, man spottar och så får man ut sina gener så kan man kolla vad man har för sjukdomsrisker och annat. Jag är bäst på allt för övrigt, om det var någon som undrar. Mm. Det är två veckor sedan jag drack alkohol senast. När det här publiceras så är det säkert ännu mycket längre. Det jag tycker är mest intressant just nu, det är hur virus är de nya bakterier- du är säkert medveten om att vi har hundra gånger så mycket bakteriedna och bakterieceller i oss som vi har människoceller, hundra gånger. Och sen har vi antagligen hundra gånger så mycket virus som vi har bakterier. Så vi är egentligen inte människor alls utan vi är framförallt virus och så lite bakterier.
1: Ja, den här identitetsgrejen blir lite intressant när man ser det från det perspektivet. Vad är jag egentligen?
0: Och bland mina absolut viktigaste grejer som jag tittar på så är det blockchain-teknologi. Att hitta sitt absoluta prio ett. Och sen gäller jag också olika typer av veganmat. Alltså man har odlat kött. Olika sätt att i princip skapa riktigt goda hamburgare som aldrig har haft någon mamma eller pappa. Ja, jag förstår. Har du någonting du vill avsluta det här avsnittet med?
1: Jag vill ta en till fråga från en kille jag känner faktiskt. Jakob R. Och han frågar, vad är ert resonemang kring hur man hittar inom, citationstecken, rätt huvudsyssla i livet? Ni har pratat om att satsa på sina styrkor och sånt. Hur kan man göra för att undvika att, så att säga, slösa tid på sånt som man inte vill göra? Finns det något sätt att göra det?
0: Oj, det där var svårt. Jag undrar om jag verkligen är rätt person att svara på det här, för att jag sysslade med finans i 20-25 år fast det uppenbarligen inte var rätt syssla för mig.
1: Ja, det där är ju, det där får mig att tänka på det här som du brukar säga att snubbla in på rätt sak. Det är väl det som är det tycker jag är en intressant grej där för att många personer som så att säga hittar rätt tidigt i livet och gör någonting som de verkligen gillar med. Många har tur helt enkelt att hitta rätt sak tidigt. Men sen samtidigt så många andra som hittar rätt tidigt, de är väl kanske, har väl kanske lite mer existen, existentiell ångest och tvingas kämpa med det och, hitt, och verkligen testa mycket saker tidigt. Medan många andra tar det lugnt och kanske ser på tv och... Ja, tänker sig ja, men det, det, det kommer fixa sig.
0: Jag tror bara det att vara lite metakognitivt lagd som han verkar vara. Det är, en, det är en bra början att överhuvudtaget fundera över det här. Men sen blir det mycket hur långt det är fråga. Det vill säga, ska man bita ihop och jobba sig igenom ett par år inom olika gebit- eller ska man vara mer av en hoppjärka och, och ge upp efter några veckor, en månad, några månader så fort man känner att Nä, men det här var nog inte riktigt rätt? Det, det Svaret ligger någonstans mitt emellan som alltid, men det vill säga hur långt är ett snöre? Men jag tror inte man kommer så mycket längre än så att tänk efter, var uppmärksam och ifrågasätt dina val men ge dem åtminstone chansen. Du måste över den här första lilla tröskeln i, i disciplin ändå. Att inte bara ge upp så fort det känns lite trögt, utan se till att i alla fall ta dig över ett eller två hinder i, i det spår du väljer först. Men, sen, men jag tror inte att du ska vara mer än två år i någonting som, som känns själva förstörande.
1: Det där, det där var ett bra praktiskt tips. Men jag kommer att tänka på två stycken lite mer filosofiska grejer. Och först och främst att tänk om man utgår från... Tänk om nästan alla utgår från fel förutfattade meningar. Att de, an, de, de utgår från att någonting är rätt. Eller att det finns någon grej som man automatiskt är passionerad för. Det är så många som utgår från att bara... Ja, men det kommer gå bra för mig när jag hittar det där. Det är lite magic pill-tänk. Tänk om det inte finns något. Utan tänk om det snarare är en... För, om det har att göra med att lägga ner mycket tid och bli bra på någonting. Och sen gillar man det. Så att det, det går ju, orsak och verkan processen är åt det motsatta hållet. Det är inte att man börjar hitta någonting och sen gillar det, och man bara snurrar in på det. Utan det är att man börjar jobba med någonting och det går bra om man blir duktig på det. Sen gillar man det mer och man gräver ner sig i området och så vidare.
0: Och sen kanske man faktiskt inte ska bli bra på någonting. Det är inte superviktigt att bli rik eller framgångsrik eller mäktig. Det viktiga är att vara lycklig. Och njuta av resan. Så hellre jobba med någonting, utvecklas inom någonting- där, där du faktiskt njuter av det du gör- och av att vinna över de här små småbossarna på vägen. Att, du, att du, har, du ska ha kul åtminstone varje månad. Annars, annars blir det bara outhärdligt. Och vad ska du med den där rikedomen till i slutändan- om du inte hade kul på vägen? Du kan definitivt inte köpa någon eller någon, någon lycka i efterhand. Förresten, det här med två år. Jag frågade Grant Anderson- som skrev boken Cityboy om hur han bestämde sig för att sluta och istället bli författare. Och, och för att jag funderade på att sluta i finansbranschen själv.
1: Ja, vad sa han?
0: När du känner, om du tittar två år framåt, att du, du kan absolut inte föreställa dig att vara kvar två år till. Du kräks vid tanken. Då ska du sluta samma dag.
1: Jag kommer att tänka på en till sak där. Det här med att folk kanske har fel meningar. Alltså de tänker att det finns någon grej. Precis som den här myten om att the one den kärleken liksom. Eh, och det, det här är egentligen bara en, en annan variant av the one fast det är ett jobb eller ett arbete. Medan det kan se annorlunda ut. Det är en mycket psykologisk process. Men eh, sen kanske det inte finns någonting som är rätt hela tiden. Det kan finnas, alltså man ändras. Det är, kroppen ändras. Vi, våra hjärnor ändras hela tiden. Bara för att någonting är så att säga rätt en viss period av livet så kanske det inte behöver vara rätt senare. Det kanske snarare är så att det är en väldigt liten minoritet av befolkningen som dels kommer in på vad de gillar tidigt i livet och sen också att de kan bibehålla intresset hela livet på den här grejen. till typ Warren Buffett till exempel. Och inte tröttna under vägen eller bry sig om någonting mer. Utan att intresset håller sig lika starkt hela tiden. Det är ganska ovanligt med sådana personer. Och jag vet inte om vi är genetiskt anpassade för det heller.
0: Det, det tycker jag var riktigt bra sagt. Jag har svårt för det här med att ha för stora mål. Mål som är 20, 30, 40 år framåt i tiden som till exempel, jag ska bli rik eller jag ska vinna Nobelpriset. För när du väl kommer dit då är du en helt annan person i normala fall. Och kanske inte alls uppskattar det där. Mycket, mycket bättre att sikta på små småbossar på vägen. Mm.
1: Det är också intressant om man om man skulle göra en sån där grej, typ 10 till livet, sätta målet och ta Nobelpriset eller någonting. Och så fortsätter man med det och bara tvingar sig själv till det. Och så lyckas man också. Sen i efterhand, då visst, det är en grym sak det säger inte emot. Men då, då är nog tendensen väldigt stor att man sen rationaliserar att det var rätt beslut. Mm. Även efter.
0: Ja, och jag tror att de... Eh... De allra flesta, nu spekulerar jag, de allra flesta Nobelpristagare de har inte alls drivits av Nobelpriset, överhuvudtaget. Det är jättekul för dem, tycker de, när de, när de får erkännandet. Det är verkligen så att, ja, någon annan gillar också det jag gjorde och det var tydligen till nytta för mänskligheten. Men, men det som gav dem glädje under hela deras karriär det var att, var att forska och ta fram saker för sin egen skull.
1: Och en sista sak här, det är att att tala om det här med att vissa personer trillar in tidigt på rätt spår tidigt i livet och sen fortsätter med det väldigt länge. Det är att om vi ponerar att en person har någonting som är rätt för den. Det är ju väldigt enkelt, att, väldigt enkelt för de personerna som har någonting väldigt vardagligt som genetisk talang. Till exempel folk som är väldigt snabba på att springa eller sparka på en boll som Zlatan. Eller typ såna här andra atleter. Det, det är någonting som är enkelt och väldigt troligt att man snubblar in på- för att det är någonting man utsätts för att göra. Men om man har någon slags- kanske kognitiv talang- som inte, man inte stöter på varje dag- utan den är, den är mer abstrakt- och svårare att stöta på- i vardagliga livet- om man inte på något sätt verkligen utsätts för den. Då är det kanske svårare att hitta sin talang- och hitta så att säga rätt i livet.
0: Ja, och hur ska du veta om den här kognitiva talangen- lämpar sig för programmering- eller daytrading, eller investering- eller att vara advokat- eller marknadsförare. Det, det går inte att säga i, i förväg. du får testa helt enkelt. Och se om du, om du gillar det. Och om folk verkar uppskatta det du skapar.
1: Ja. Sammanfattningsvis så blev det här jävligt komplext och filosofiskt. Men jag, tr jag tror ändå det visar på att det här är ingen enkel fråga.
0: Och det finns inget enkelt svar. Testa. Genji Gambashi. Lita inte på någon. Kolla själv. Du har lyssnat på 25 minuters avsnitt nummer 50 det kommer bli fler sådana här frågeavsnitt men just nu så är det här slut det är jag, Karl mikael Syding och Ludvig Sundström som pratar och programmet producerades som vanligt av Tradevenue.se och clips av Johan Olsson du ser ut att vara sugen på att säga någonting Ludvig nej det är inte jag, är bara
1: <laughs> lite nöjd
0: ja okej okay. bra, Ludvig är nöjd hoppas du också är det hej då vi tackar särskilt NGM för att de vill medverka till att producera 25 minuter.